0: Bienvenue au Police Secure, épisode dédié au PME. Je suis avec Emeline.
1: Bonjour. Heureux de te bien. retrouver.
0: Oui. Oui. <rire> on, se, on, on se pile dessus. Euh, oui. Ça fait très longtemps qu'on s'est jasé,
1: c'est pour ça.
0: <rire> c'est très heureux de te retrouver en 2023. Euh, nous allons commencer l'année, euh, en tout cas du moins pour ce qui est de l'enregistrement, parce qu'il va y avoir un épisode qui quand même est diffusé malgré tout en, en, en début d'année, euh, sur les contrôles que le gouvernement fédéral a mais en tout cas, élaboré conjointement avec un, une autre organisation qui sont destinées aux PME justement pour les aider à cheminer euh, en cybersécurité pour atteindre un, un niveau minimal de sécurité justement pour pas qu'on les retrouve dans les métiers. Donc on va séparer le, le, le cette cette ces normes-là en deux blocs d'enregistrement, justement, puisque c'est quand même assez massif, justement, pour que ce soit digeste, on va le faire comme ça. On va commencer avec la section 5 dans le document, qui sont les contrôles de base, donc les éléments essentiels qu'on doit mettre en place pour réussir à avoir une cybersécurité qui a du sens et qui nous protège adéquatement contre les malveillants qui en veulent à notre argent et à nos choses. Donc, Je vais te laisser commencer un peu à présenter les différents éléments et descendre ça.
1: Ben oui certainement, merci en tout cas d'avoir accepté cette thématique, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement c'est des recommandations qui sont adaptées, adaptées peut-être plus difficilement parfois pour certains points, on va le voir, mais qui sont adaptées quand même pour les petites et moyennes organisations. Donc pour mieux se protéger, pour mieux tout ça. Euh, point numéro 1. Et en fait, on, je vais nommer. Il y en a, il y en a combien On a dit on va le faire en deux épisodes, mais au total, il y en a quand même 14. Donc, euh, plein de petits points. On va avoir plein de petites choses à dire. Et euh, l'avantage et le côté intéressant, c'est que toi et moi, on a deux expertises complémentaires. Donc, on va pouvoir regarder ces, ces deux volets-là. Le point numéro un, c'est au, au sujet du plan d'intervention en cas d'incident. Je pense qu'effectivement, c'est la base de la base. Euh, un plan d'intervention, ça sert à planifier. Euh, ça, ça paraît logique aussi, ça permet de réagir rapidement en cas d'incident. Parce que on est toujours mieux d'avoir, quand le feu est poigné, un papier, un plan écrit qui dit « bon ben quand il y a ça qui arrive, voici ce qu'on doit faire, voici qui on doit contacter, voici comment on doit réagir, interagir. » Parce que si on n'a pas ce plan de fait, et que le jour vient où le feu est poigné, on n'a clairement pas toute notre tête et on n'a clairement pas tous nos moyens pour réagir dans ces situations-là. Donc, d'avoir vraiment un plan. Et d'ailleurs, le, le, le lien, on vous le mettra probablement dans les, les, les notes de l'épisode, mais eux, ils offrent un plan. Ils offrent un modèle, en tout cas un template. Je trouvais ça intéressant pour pouvoir alimenter les réflexions aussi. Donc, c'est grosso modo de savoir qui est, la, qui, sont, qui est la personne, là où les personnes responsables, euh, qui contacter. Et comment on fait avec les communications à l'interne, à l'externe c'est pas mal euh, ces points-là de ton côté. Euh, comment tu comment tu vois ça?
0: Ben, moi, je trouve fondamental. Euh, un, parce que j'aime beaucoup la gestion des incidents. Je suis beaucoup là-dedans. Un, pour en avoir exécuté dans, ma, dans ma carrière d'avoir contribué à un livre justement pour les PME qui, aussi, qui est aussi destiné justement à ça puis tout le volet de, de plans associés à ce genre de choses-là puis j'ai des épisodes spécialisés sur ça aussi. Donc tout ça, l'ensemble, moi j'ai une énorme passion pour ça. Le plan est, est primordial puis c'est justement... Puis on aurait même tendance à penser que les grandes entreprises ont des plans, les grandes entreprises n'ont clairement pas tous des plans. On l'a vu dans les derniers incidents qui ont eu lieu dans la dernière année. Au moins, si on puis si on peut remonter plus loin aussi, on va constater qu'il y a beaucoup de cafouillage qui est fait par les en tout, cas, tout ce qui apparaît dans les médias, soit une mauvaise gestion des communications, soit une mauvaise gestion de la, de la crise elle-même qui mène justement à, à, à des situations qui sont beaucoup plus désastreuses, beaucoup plus dommageables pour l'entreprise qui vont des fois mener jusqu'à la fermeture. Donc, c'est bien de savoir quand que le feu est pris D'être capable d'avoir un plan clair et une pratique. Puis même si ça a l'air banal, comme ça, on va le gérer quand ça va arriver. Non, quand, on a, quand ça arrive, on n'a pas la tête à ça. Le plan va justement nous aider de, de nous sortir de l'émotion et nous mettre dans l'action. Et l'action concrète et rationnelle qui, justement, nous amène à quelque chose. Fait que ça, ça vient guider et c'est, à mon avis, fondamental, mais malheureusement, euh, sous-estimé par bien des gens. c'est pas besoin d'être compliqué. Puis le template est très intéressant puisqu'il donne déjà un point de départ. Déjà d'avoir ça. C'est déjà mieux que rien à voir. Que déjà, là, on est capable d'avoir les noms des personnes, savoir quoi faire, comment, comment communiquer ça, puis quitte aussi à aller voir des intervenants externes parce que ça demande des spécialisations spécifiques. On va parler, par exemple, de la communication. Il y a peu de gens qui sont vraiment spécialisés en communication. Allez, allez vous trouver des experts en communication qui vont vous accompagner. Des experts techniques également, parce que dans certains cas, ça va, ça va être nécessaire. Est-ce que vous avez une assurance qui va venir vous aider? Est-ce que tout ça, tout ça doit être... Mais, maintenu là-dedans pour en faire une, une gestion de crise qui va être, ou d'incident qui va être adéquate et qui, justement, ne vous amènera pas dans les médias négativement. Il va vous amener dans un contexte où ça va être juste un, un, petit, un petit trou puis ça va pouvoir passer puis reprendre vos activités normales et justement ne pas mettre en péril votre entreprise.
1: Exact. C'est super apprécié d'avoir un modèle comme ça, parce que, comme tu dis, de partir d'une page blanche, Bonne chance, bon courage, est-ce que là, on a quand même déjà un point de départ, puis tu l'as brièvement mentionné, tu là, dans cette section-là du guide, il parle de, enfin, de, il suggère même, il pose la question de dire, est-ce que ce serait le temps, justement, de souscrire à une police d'assurance en matière de cybersécurité D'ailleurs, si tu as besoin d'un invité sur le sujet, j'ai potentiellement quelqu'un à, à te proposer, mais tu sais, les, 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 les polices d'assurance cyber, ça devient un peu plus sexy, quoique bon, je pense que ça fait pas tout non plus, je pense que c'est pas une raison pour ne pas me mettre tous les autres points de contrôle on, dont on va parler, mais ça peut toujours être pertinent. Application, oui, oui je te laisse bonifier. Oui, si oui tu absolument,
0: veux. Je, je corroborais ce que tu <rire> disais. Et oui, c'est très important, mais dans certains certaines incidents que j'ai pu constater, ça l'a changé toute la, la, la nature ou la gestion de l'incident. Donc, ça peut vraiment, parce que votre, votre assureur peut vous amener des équipes supplémentaires, c'est ça dans les clauses de VLD, qui vont peut-être envoyer des experts que vous dépanner, justement comme dans le Sinistre, ben, on envoie des experts évalués, ben, en cyber, c'est la même chose, le, votre assureur va vous envoyer des experts pour évaluer la situation, puis peut-être vous aider jusqu'à un certain point à vous sortir du pétrin. C'est très important, mais je prends note de ta proposition. Bon, on va revenir sur euh, les assurances cyber.
1: Notre deuxième, la deuxième norme en tout cas qui, qui devrait être mise en place, c'est l'application automatique des correctifs, que ce soit aux applications ou aux systèmes d'exploitation. Donc ça, si j'ai à traduire ce que ça veut dire, c'est mise à jour. il y a une faille, il faut la colmater. C'est important de faire régulièrement nos mises à jour. Euh, ce que je dis souvent, c'est il faut arrêter de me rappeler plus tard. T'sais, moi personnellement, j'ai ce toc de à chaque semaine, je vais voir si j'ai des mises à jour. Des fois, j'en ai, je les fais. Je redémarre mon ordi, là là là. Mais même si on n'a pas ce réflexe de toquer comme moi d'aller vérifier aux semaines, du moment où notre ordi nous le propose, ça serait probablement important de le faire. Éviter de rappeler, de rappeler plus tard. Et je le vois même encore il y a deux trois jours, quelqu'un a essayé de se connecter à mon lien Zoom. Finalement, ça fonctionnait pas. J'ai dit, est-ce que tu as vérifié si ça des mises à jour Et c'était ça. Elle avait une mise à jour qui devait porter un correctif et ensuite, elle a pu se joindre à la réunion. Donc, euh, hyper, hyper important. Euh, souvent, oublié. Mais les sites web, nos sites web ont aussi des mises à jour à faire, surtout quand on travaille avec des plateformes comme WordPress, Wix, il y a des plugins, plugins en français c'est comme des extensions, ça, je, je le traduirai, mais ça c'est hyper important de le mettre à jour aussi parce que c'est de belles failles potentielles que les pirates ne perdent pas de temps à exploiter.
0: Effectivement. De toute façon, le, le volet automatique, surtout pour les PME, d'activer le, le, la mise à jour automatique, c'est même un no-brainer, c'est vraiment fondamental. La plupart comme les navigateurs web maintenant se mettent à jour au redémarrage. Euh, moi, mon, mon, mon habitude de toquer n'est pas d'aller vérifier toutes les semaines, mais mon redémarrage à mon ordinateur fait que ça va réact ça va faire que toutes les, les, les logiciels qui sont installés, qui vont démarrer, vont aller vérifier s'ils ont des mises à jour, et là, ils vont m'afficher leurs mises à jour. Ben, généralement, je demande qu'ils fassent une vérification au moins heb hebdomadaire si ce n'est pas journalière des, des, des éléments de sécurité, justement pour disposer de toujours les, les, les dernières versions en main, de toujours avoir. Fait que, généralement, j'ai une fenêtre à peu près d'une semaine entre la disponibilité et l'application des correctifs sur mon laser principal. Même chose sur mes autres équipements, c'est à peu près la même chose. Tout, tout est en automatique. Ça peut briser des éléments, mais il vaut mieux que ça brise le fonctionnement puis qu'on revienne, revienne en arrière que de se faire attaquer par un malveillant et que nos infrastructures soient soient fuitées sur le, le dark web ou d'autres éléments plus, plus toxiques et beaucoup plus dispendieux à revenir. que fait qu Entre les deux choix, je préfère être toujours à jour, mais des fois prendre le risque, que de, de me retrouver dans, dans les médias et d'être un peu dans l'embarras.
1: C'est intéressant ce que tu amènes parce que c'est effectivement quelque chose que j'entends souvent des gens me dire Moi, je ne fais pas les mises à jour quand ils me le demandent, j'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a encore des bugs qui restent. Mais comme tu dis, et ce que tu mentionnes, c'est fais-le quand même, quitte à ce que ça pète peut-être un petit peu, mais que tu sois quand même plus en sécurité que si tu ne l'avais pas fait nécessairement. Non, je suis totalement, totalement d'accord avec ce point-là aussi. Ensuite, on parle d'activer les logiciels de sécurité. Là, je veux nommer trois choses on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail dans certaines. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est d'activer. Les pare feu d'installer tout ce qui touche, bah les antivirus, même sur Mac, n'est-ce pas les, les Mac peuvent avoir des, des virus aussi. C'est une légende urbaine de penser. Euh, Je l'ai déjà fait la blague, mais mon papa, j'essaye de lui faire comprendre, mais il veut rien savoir. Il dit non, il n'y a pas de virus sur Mac. Mais bon. Et VPN. Trois notions euh, sur lesquelles tu vas probablement vouloir rebondir aussi, mais Antivirus, c'est indéniable. Puis on, il parle pas nécessairement des, des solutions. Puis là, je, je, je confonds toujours avec les SIG. Est-ce est que c'est EDR ou je confonds toujours ADR. avec d'autres choses Ouais. Je confonds sur le, toujours sur avec les sur choses. les postes de
0: travail, c'est un EDR. D'un point de vue macro, on va parler de XDR, mais vraiment, ouais. mais juste un EDR de base, c'est déjà c'est déjà essentiel. Même c'est même mieux qu'un antivirus, mais rendu là, ça devient des, des petits détails.
1: Ouais, ça, ils n'en parlent pas, ils ne parlent pas nécessairement de cette distinction-là. Eux, ce qu'ils disent, c'est antivirus. Point antivirus, puis c'est déjà, effectivement. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui. Et bon, je connais la réponse, hein. je pose la question, je pense que même les gens qui nous écoutent la connaissent, mais. Et donc, je vais éviter de la poser, parce que ça ne fait pas de sens de poser une question où tout le monde a la réponse. <rire> ça, c'est moi et ma personnalité, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'antivirus. Pour vrai, ça m'arrive de croiser des gens qui n'ont pas d'antivirus, et moi, ça me fait quand même capoter un petit peu. Et pareil, au niveau du VPN, euh, on a, avec le Covid, on s'est. En entreprise, on s'est fait pitcher des, des VPN, on, hop, on nous a imposé un VPN mais sans nécessairement nous accompagner sur à quoi ça sert, comment ça marche, c'est quoi l'impact si je ne l'utilise pas. Les gens, ce qu'ils voient, c'est quand j'utilise, ça ralentit mon ordi, c'est fatigant, je ne l'utilise pas si je ne suis pas obligée. Ça amène donc des enjeux mais ça serait considéré dans ces logiciels de sécurité parce que ça vient effectivement, c'est comme des petits ingrédients. Tu sais, la sécurité, c'est une... C'est une recette entre guillemets. Je ne suis pas totalement d'accord avec moi-même quand je dis ça, mais c'est plusieurs recettes parce que ça dépend de notre, de notre personne, ça dépend de notre tolérance au risque, etc. Mais en tout cas, ces trois logiciels-là font vraiment partie d'une recette gagnante déjà en partant.
0: Oui, puis ça rajoute des composants. Il faut le voir aussi comme plus d'un plus Jenga. C'est l'espèce de pyramide où on enlève des morceaux jusqu'à temps que ça s'écroule. Mais la sécurité, il faut le voir comme ça. Fait que faut, si on enlève un morceau, si on a un morceau qui est manquant, on se retrouve dans une situation justement où on affaiblit L'ensemble des choses, ou un château de cartes aussi peut être vu comme ça, étant plus fragile naturellement. On enlève une carte, le château s'écroule. En sécurité, ce n'est pas tout à fait ça, mais chaque carte qu'on enlève vient réduire la qualité totale de la sécurité qu'on a. C'est l'addition qui donne, donne, donne l'état de sécurité. Donc, euh, oui, puis même ça, j'aime bien ta, ta remarque sur Mac, effectivement. Euh, oui, les antivirus ne sont pas de la même nature, ne vont pas protéger les mêmes éléments, c'est sûr, parce que les attaquants n'utilisent pas les mêmes stratégies que sur, euh, sur PC mais utiliser des stratégies parce que les gens sur Mac ont aussi de l'argent comme les autres, sont aussi vulnérables et peuvent tomber dans les mêmes pièges. On a déjà discuté sur un autre podcast sur le fait qu'on peut tomber dans des pièges justement de phishing. Bien, sur Mac, on est aussi vulnérable parce qu'ils ont trouvé des, des, des logiciels qui justement vont créer les mêmes niveaux de dommages ou les mêmes extorsions associées avec son trou sur PC. Donc, un comme dans l'autre, on est aussi. Puis, je veux dire, en même temps, la, 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 faire attention à ses limites. Euh, tout le monde va finir par tomber dans un piège. Si le piège est bien, bien tendu, euh, quiconque va tomber dedans. Là, ça, c'est sûr. Donc, ces équipements techniques-là viennent nous rajouter une mesure, une, une, une ceinture et des bretelles, comme on aime, justement, pour s'assurer que si on tombe dans le piège, au moins, on a quelque chose qui va nous rattraper, qui va nous éviter de vivre le plein désastre d'être tombé dans le piège.
1: Puis, j'ai envie d'ajouter une réflexion par rapport aux antivirus qu'on parlait. Attention par contre aux antivirus sur, sur mobile, parce que si on paye pour une solution antivirus et qu'on a le droit de linker d'autres appareils, j'ai aucun enjeu, mais si vous êtes, vous êtes tenté d'installer un antivirus gratuit sur votre cell, mauvaise idée, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit euh, un logiciel malveillant à lui tout seul en soi. Donc faire hyper attention aux logiciels qu'on télécharge, sur et là on va parler aux, des, des appareils mobiles un peu plus tard, mais... Euh, attention aux antivirus gratuits sur téléphone mobile parce que...
0: Ah, ben en général, la gratuité est dangereuse aussi, ouais. là, même au-delà du téléphone mobile, puis euh, juste une, bon, on va peut-être un peu euh, éventer l'autre, mais sur iPhone, il n'existe pas d'antivirus point barre, ça fait que ça, ça si vous en avez un et que vous êtes poussé, ça n'existe pas, ça n'existe que pour Android de façon que les, la façon que les systèmes sont configurés, un ne permet, l'autre ne le permet pas, donc déjà là, si vous avez sur iPhone, c'est que vous êtes en train de vous faire avoir. Et euh, sur Android, ben là, il y a une panoplie de choses, mais on en reparlera dans la section qui est dédiée, dédiée à ça.
1: Ensuite, on parle de configuration des appareils pour assurer leur sécurité. Par là, on entend plusieurs petites choses et on entend plusieurs types d'appareils aussi. Et je, je vais vouloir faire certaines distinctions, mais impératif de paramétrer des mots de passe pour la sortie de veille sur nos appareils. Ça, ça veut dire que c'est pas n'importe qui qui a accès à mon ordi, qui peut rentrer dans mes choses et voir mes fichiers, mes dossiers. Il y a un mot de passe, que ce soit un mot de passe, donc un livre, que ce soit peut-être de la reconnaissance faciale, que ce soit de l'empreinte digitale, on rentre tout ça dans la même catégorie. Hyper, hyper important. Euh, je pense que j'avais déjà mentionné sur le podcast, mais je le redis, moi je suis le genre de personne qui fait des mauvaises blagues. Que si je suis en soirée avec des amis, puis que je me compte que leur CEL n'a pas de mot de passe, compte sur moi pour mettre un réveil à 3 heures du matin pour qu'ils apprennent à la dure. Ça, c'est moi. Euh, il mentionne aussi dans les recommandations de ne pas utiliser les sessions administrateurs de l'appareil pour travailler. Ça aussi, c'est quelque chose que je mets aussi beaucoup de l'avant parce que quand on est connecté sur notre session admin, et ça c'est beaucoup plus pour, pour Windows, mais on est on est le boss de notre ordi. Donc on est le boss de notre ordi, on peut télécharger ce qu'on veut sur notre ordi et ultimement c'est nous le boss. Fine. Mais si un jour on a téléchargé un petit truc puis qu'on a un petit logiciel espion, on a quelqu'un qui qui zio de ce qu'on fait, ben lui aussi il est le boss de notre ordi finalement. Donc devenir cloisonné en en ayant une session admin mais en utilisant une session utilisateur à ce moment là. Si je veux télécharger quelque chose, ça va me demander mon mot de passe admin. Mais c'est moi le boss, c'est moi l'admin, je connais mon mot de passe. Chose que si le fraudeur ou le pirate informatique est sur mon système, n'a pas le mot de passe, ne pourra pas aller plus loin. Est-ce que tu vois d'autres choses
0: oui. Non, ben sur ça, important le, le volet admin parce que c'est vrai que c'est un, un stigmate de Windows parce qu'historiquement sur Windows, c'était c'était comme ça qu'on fonctionnait. Euh, si je regarde sur Mac, c'est Bien, ça a été déjà un peu comme ça, mais ça l'est depuis très longtemps, ce n'est plus comme ça. Dans quel cas on a juste des utilisateurs normaux? qui, on parle là-dedans, et à chaque fois qu'on a une opération de haut privilège à exécuter, bien, le mot de passe nous est demandé, justement pour pouvoir installer, pour pouvoir accéder à certains éléments du système qui sont protégés. Euh, on peut même le configurer certains paramètres qu'on veut qu'ils soient mis sous, ou pas sous la, 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 cette protection-là. Il y a quelques affaires, mais là, en général, on est des, il y a des éléments comme ça, ça fait qu'on est énormément durci. Windows a fait le même effort aussi, mais on est encore dans ces vieilles habitudes-là qui sont dures à, à faire tomber. Et surtout, en entreprise, je le vois souvent, là, parce que les gens, ah, ça m'empêche de travailler, oui, mais ça t'empêche pas de travailler. C'est parce que tes habitudes de travail ne sont pas adéquates par rapport à ce, à ce que tu as à faire, parce que normalement, tu n'es pas supposé avoir des besoins d'admin que pour des besoins très spécifiques et très ponctuels. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être une, une question à se poser sur la, la façon dont le travail est exécuté, mais ça, c'est très dangereux parce que c'est comme se promener avec une arme chargée. Euh, et à ce moment-là, puis on, on le voit dans les maisons une fois en temps, des armes chargées causent des soucis, peuvent se déclencher ça à tout moment, peuvent créer des, des problèmes ou des drames dans certains cas. Donc, c'est juste affaire de faire attention. C'est en fait, une image un peu forte, mais qui est quand même à quel point la puissance de ce compte-là sur une machine peut nous amener et se protéger contre soi-même aussi dans la forme de, de mauvaise manipulation. Plus les mots de passe, les mots de passe dans votre routeur sans fil, les mots de passe dans, dans, dans vos différents équipements, les changer parce que, bon, on peut trouver avec des, des, des farceurs des farceuses comme toi qui vont venir changer les éléments comme ça. Cela étant une chose, l'autre, c'est que les malveillants aussi vont faire la même, le même élément que tu mentionnes. Mais pour des fins plus néfastes. Alors on se dit, ouais, non, mais ce n'est pas grave, mon petit système de domotique ou machin. Oui, c'est grave parce qu'ils peuvent savoir quand vous êtes à la maison, comment vous contrôlez vos affaires, vos habitudes. Donc, de savoir quand venir vous voler parce que vous n'êtes pas là, savoir quand vous êtes là, justement, et ainsi de suite, toutes ces habitudes de vie-là qui peuvent euh, amener ces malveillants-là à poser des gestes qui vont euh, venir causer préjudice euh, matériel où vous allez des objets comme ça. Fait faut faire très attention. Fait que même si ça a l'air anodin, euh, ça ne l'est rarement parce que les malveillants sont très imaginatifs pour tirer et extraire de l'argent de, de, de leurs victimes.
1: Je te remercie de nous amener dans cette direction-là parce que c'est exactement ce que je voulais amener comme idée quand je disais qu'on va parler de certains autres appareils qui, qui, qui sortent de nos habitudes. Et quand on parle appareil, on pense ordi, tablette, téléphone, mais tu l'as mentionné, les objets connectés, les routeurs, hyper important aussi. Ça fait partie des appareils qu'il faut euh, sécuriser plus, plus, plus. En lien avec justement la sécurisation, qu'est-ce qui est un élément qui permet plus de sécurisation Ça va être l'authentification et c'est notre prochain point. L'utilisation d'une authentification robuste des utilisateurs. Par là, on entend plusieurs éléments et je suis sûre que tu vas avoir plein d'autres choses à dire. Mais moi, les points que je martèle tout le temps et je me dis on est en 2023, mais il faut encore répéter ces points-là. Et oui, parce que le changement, c'est inconfortable et on, ça prend du temps aussi. Mot de passe, mot de passe robuste, mot de passe unique, le double facteur d'authentification. On a fait tout un épisode dédié à cette thématique. Je pense même qu'on en a fait deux. Donc, donc, euh, allez réécouter ces épisodes-là, mais il faut mettre ces balises-là, c'est le strict, strict minimum, et au-delà de ça, il faut penser aussi à sensibiliser nos, nos équipes. À sensibiliser nos équipes, on fait ça comment Mais il faut leur donner un cadre. On ne peut pas juste leur dire, les laisser un peu à eux-mêmes. Non, il faut les accompagner, il faut une politique qui vient encadrer les bonnes pratiques. Pour nous, un mot de passe robuste, c'est quoi À quelle fréquence on change les mots de passe Quel gestionnaire on utilise si on en utilise un euh, le double facteur, lequel est-ce qu'on priorise? Il y a tout cet aspect-là aussi, puis on en parlait de dire le double facteur sur des appareils personnels versus professionnels, et on va y revenir un peu plus tard à ces distinctions-là, mais ça englobe tout ça, l'authentification robuste des utilisateurs.
0: Oui, ben, c'est ce qu'on voit maintenant. Ce que, ce que moi, j'ai vu d'arriver avec le confinement, c'est que le déploiement massif de ces, euh, des plateformes ça nous a amené aussi le déploiement massif des, euh, du deuxième facteur d'authentification ou du multifacteur sous-dépendant des organisations justement qui ont déployé ces éléments-là un par des éléments normatifs ou par la, une saine gestion de, de ce qui est associé, donc ça a amené les gens à être confrontés à cette, cette nouvelle, nouvelle approche-là de façon massive qu'on a vu en grande entreprise justement en PME c'est plus rare c'est plus, euh, plus inconfortable comme tu mentionnes où on a de la misère à faire ça, mais ça devient essentiel parce que le mot de passe par lui-même n'est pas une mesure suffisante pour protéger surtout les actifs exposés. Parce que beaucoup de monde voit en info nuagique Ah oui, c'est le fun, c'est souple, ça va bien, on peut le faire n'importe où. » Bien, incidemment, les malveillants ont aussi le même genre d'accès. Donc, c'est important que vos systèmes, surtout, surtout info nuagique soient protégés par du deuxième facteur dans l'ensemble, même pour les utilisateurs normaux, même pour tout, justement pour éviter que ces comptes-là soient euh, voler, parce que les mots de passe se retrouvent inévitablement dans une fuite de données et la, 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 les bretelles à la ceinture sont justement le deuxième facteur qui vient nous amener. L'usage d'un mot de passe unique, oui, ça demande quand même un certain effort au niveau des utilisateurs. Ça, il y, y, y a plusieurs écoles de pensée. Moi, je, prof, je suis de celle des, des gestionnaires de mots de passe, avec mots de passe dans un mot de passe unique et complexe mis dans une voûte. Euh, les, vo les voûtes ont été mises à mal avec les annonces dans le début 2023, donc ont été mis à mal avec ce qui se passe avec euh, l'espace. Cela étant, c'est une histoire malheureuse de ce côté-là, mais ça ne veut pas dire que les autres ont le même problème. Et justement, les autres sont, ont, ont des protections qui sont euh, heureusement euh, meilleures que ce que l'espace peut offrir. Mais cela étant dit, euh, je suis de cette école-là de justement utiliser une voûte Utilisez le deuxième facteur quand vous pouvez. Jetons physique si vous êtes capable. Puis en entreprise, même les PME, vous devez faire ce genre d'éléments-là parce que ça va vous justement vous sauver bien des problèmes parce que des fois, vous avez décidé de transférer votre système comptable en informatique, vous décidez de, de... Ou même si vous avez sur le site, mais vous êtes mal protégé. Mais venir dans votre système comptable, c'est la, la, la fin de l'univers. Il y a tout à l'aise de vos clients, les fournisseurs. Ils peuvent même réussir à, à facilement créer des fausses factures ou des faux transferts. Donc, c'est le, le nerf de la guerre à ce moment-là qui va justement toucher. Et le deuxième facteur va vous empêcher ou vous bloquer cette tentative-là, Ou quitte à ce que même ça va te rendre visible dans certains cas, comme si on regarde ce qui était avec Office 365. Par exemple, quand on est du modèle push, quand on reçoit un push et qu'on n'était pas de mal de temps en temps, on peut soupçonner le fait que notre mot de passe a été compromis. Parce que le, le, le push est fait qu'une fois que le mot de passe a été saisi, donc quelqu'un ne connaît qu notre mot de passe à ce moment-là. Donc, c'est d'évaluer ces éléments-là, justement, comme des petits, des petits avertissements qu'on peut utiliser pour nous aider à, à mieux se protéger.
1: Puis, tu, tu mentionnes un point important qu'on va reparler dans le, le deuxième épisode, mais c'est en lien avec justement les fournisseurs externes, dont l'info nuagique, dont tu prenais l'exemple du système comptable qu'on veut mettre dans le cloud. mais ben, Ça amène aussi certains enjeux et souvent, les, les entreprises vont se fier au système de sécurité de la plateforme. On dire, euh, bon, ils assurent notre sécurité, on les paye pour ça. Oui, mais il faut aussi les aider à maintenir le système en sécurité. Et là, ce que je vois aussi, je fais une parenthèse loi 25, mais ce que je vois de plus en plus avec ces fournisseurs externes-là, c'est que les entreprises euh, ont l'impression que ce n'est pas leur responsabilité de protéger leurs renseignements personnel parce qu'ils font affaire avec des tiers. Parce que, justement, je travaille avec, exemple, Go Rendez-vous, qui est une plateforme pour prendre rendez-vous et donc à, à les donner des clients dans le domaine médical. Est-ce que je fais affaire avec tel logiciel de comptabilité Est-ce que c'est pas leur responsabilité de protéger mes données Et Ultimement, c'est mes données, donc j'en suis aussi le, en première ligne responsable. Ça, c'est beaucoup quelque chose que j'entends. Et en lien avec cette, on va en reparler donc à l'épisode 2 de un peu plus dans le cloud de ces, ces, ces choses là. Mais là, sauvegarde, on reste dans les données, mais au niveau des sauvegardes et le chiffrement des données, il y a des petites choses à dire aussi. Et les, les on a quelques normes qui, qui existent. En, entre autres, quand on parle de sauvegarde, on a déjà probablement mentionné dans l'épisode, dans, dans pas l'épisode mais dans un épisode justement la règle du 3 2 1, hein. c'est d'avoir trois sauvegardes sur deux supports différents, dont une sauvegarde qui serait à l'extérieur du bureau. C'est des recommandations de base, c'est des recommandations qu'il faut mettre en place, c'est des recommandations aussi qu'on peut automatiser. Il existe des solutions aujourd'hui qui nous permettent d'éviter d'avoir à faire ça avec notre disque dur externe tous les vendredis, puis de le faire manuellement et d'oublier parce que ça nous fatigue ou parce qu'on oublie. Il y a des choses de façon plus automatique qui peuvent exister en lien avec ça. Pareil pour le chiffrement, il y a des choses qui existent. Et si je reprends mon exemple du disque dur externe, ça peut être rien qu'un disque dur externe qui est, lui, de base, barré par un mot de passe. On a déjà une couche de protection supplémentaire. Donc, sauvegarde, déjà, c'est la base de la base. C'est de dire, et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, mais j'en ai une sauvegarde sur le cloud. Oui, mais qu'est-ce qui arrive s'il existe Il arrive quelque chose à cette seule copie de ta donnée. Il peut arriver quelque chose à ta copie de données et tu as juste celle-là. Qu'est-ce qui arrive Tu ne peux plus travailler. Donc, déjà, de base, avoir plusieurs copies de nos données, ça permet de, de continuer de travailler si jamais il arrive quelque chose, mais au-delà de ça, de la protéger adéquatement, ben ça permet d'éviter les accès non autorisés, ce genre de choses, mais ça c'est un gros morceau, les sauvegardes, je trouve que c'est douloureux pour plusieurs. Comment, Quel constat tu fais, toi, par rapport à ça?
0: C'est un autre élément qui est méconnu, surtout pour les PME, justement, qui ne mesure pas à quel point c'est important d'avoir une sauvegarde et que nous sommes responsables de cette sauvegarde-là ou de la configurer. On a le, le cas d'OVH, par exemple, qui, qui, qui va faire école. C'est-à-dire que c'est un fournisseur phonologique où, où les clients avaient présumé qu'il y avait une copie de sauvegarde qui avait été faite par OVH. Et la réponse est non, parce que si regarde, tu regardes dans le contrat que qui, qui, ces gens-là avaient pris, il n'y avait pas de sauvegarde incluse. Donc, à ce moment-là, il y a eu une fausse présomption. Donc, à ce moment-là. Ils ont essayé de balayer ailleurs le, le, le problème. Donc, le problème, ce qui est arrivé ensuite, comme ces gens-là n'avaient pas de sauvegarde de leurs données et qu'ils ont perdu, puis le, le, pas le but, c'est de pas de stigmatiser spécifiquement OVH parce qu'on peut avoir un, un, un feu dans notre entreprise puis nos serveurs brûlent. On peut avoir exactement les mêmes éléments que OVH a subi. Et si on n'a pas de sauvegarde hors site, Bien, on se retrouve dans la même situation que les, toutes les petites PME qui se sont retrouvées euh, avec plus de, plus de données, plus de serveurs, plus rien. Et dans certains cas, puis dans un très grand nombre de cas, justement des entreprises qui n'avaient pas fait cet effort-là, se sont retrouvées à la faillite parce qu'ils ont tout perdu. Puis, généralement, là, on se rend compte à quel point l'informatique est essentielle au fonctionnement de nos entreprises maintenant, de par le fonctionnement des, des comptes clients, les comptes fournisseurs, le, les procédés, les, les, les données qui sont associées, avec ce genre de choses-là, nous permettent justement de nous différencier. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on est très dépendant de ces éléments-là et c'est mal perçu justement cette dépendance-là. Donc, du moment que la dépendance est comprise, c'est sûr qu'on a une capturiale justement pour être capable, de, au moins dans un cas sur hors-site, si le 3-2-1 est optimal, souhaitable d'ailleurs, D'arriver à cet, cet état-là, mais de le faire comme ça. Puis l'autre le, le, pendant, c'est le chiffrement de, de ces sauvegardes-là, parce que les sauvegardes sont en dehors de notre périmètre normal. Et c'est normal, et c'est essentiel de les, de les chiffrer, parce que si quelqu'un se met la main sur ces, sur ces données-là dans un site de sauvegarde distant, euh, que ce soit info nuagique ou dans un local distant, ou peu importe où on stocke nos, nos sauvegardes, euh, ben cette personne-là a l'ensemble de notre, notre entreprise entre les mains. Et au même titre que si on parle des données, si ces données se trouvent dans les mains d'un malveillant ou même d'un compétiteur, euh, dans ce contexte-ci, ça peut venir nous causer un préjudice grave à notre entreprise, donc justement nous amener euh, à la faillite ou à des situations beaucoup plus difficiles financièrement qui vont justement mettre, mettre, en, le mettre en péril euh, notre entreprise. qu'on a En général, mais beaucoup d'énergie à essayer de, de construire puis de voir ça s'envoler en fumée comme ça, c'est très triste pour des choses dans ce cas-ci qui sont assez faciles à mettre en place peu dispendieuse en général, mais ça demande un petit peu d'effort à le faire, justement pour, pour nous assurer que s'il y, y a un pépin, ben on on ne se retrouve pas dans, dans, dans le pétrin. Puis aussi, la fuite des données, loi 25, tu l'as mentionné tantôt. Euh, si on met la main sur nos sauvegardes, quelqu autre, si quelqu'un d'autre, un, quelqu un, un tiers, met la main sur nos sauvegardes, ce qu'on a vu dans le cas de l'ASPAS, par exemple, bien, cette personne-là a accès essentiellement au contenu. S'ils ne sont pas chiffrés, mais ben, là, on est dans un instant de confidentialité. Donc, en plus d'avoir la, la tristesse d'avoir perdu nos données, bien, on a de, le. le, le la, la, la commission d'accès qui est sur le dos justement parce qu'on n'a pas justement agi de façon euh, diligente pour protéger les informations qui sont dans, sous notre responsabilité plus pas de responsabilité. Euh, on est responsable comme entreprise des données qu'on qu héberge, mais les clients qui consomment nos services ont la responsabilité de leur mot de passe. Donc, si les autres perdent leur mot de passe, c'est ça, mais la, la frontière entre les deux il faut qu'elle soit bien comprise autant par les, les consommateurs qui rentrent sur le site que euh, l'entreprise qui héberge l'information euh, qui associée.
1: 100 100 d'accord. C'est toujours chouette de faire des podcasts avec toi. Ça, ça amène plein d'autres idées et on se complète, on se complète bien. Notre avant-dernier point pour cet épisode, c'est en lien avec l'établissement de défense de base sur le périmètre. Là, on revoit, on retrouve des éléments qu'on a déjà mentionnés comme activer les pare-feux, l'utilisation appropriée euh, du Wi-Fi. On en a plus ou moins parlé, on avait plus parlé de, de VPN euh, tantôt, mais ça fait du sens aussi, le Wi-Fi, on a parlé du routeur à la maison. Donc, il y a notre Wi-Fi qu'on connaît, qu'on peut paramétrer, qu'on peut aussi activer euh, un réseau invité. Donc, on peut venir cloisonner notre réseau à la maison. C'est quelque chose que peu de gens savent. On, on parlait du Wi-Fi, du routeur à la maison tantôt, ou au bureau d'ailleurs, euh, pour venir le protéger, le sécuriser, proté aj ajouter des mots de passe robustes, changer le mot de passe par défaut. Mais là, on peut vraiment splitter notre routeur, notre même appareil qu'on a physiquement, qui ait deux points d'accès différents avec deux mots de passe différents, ça, c'est ajouter une couche de protection parce que ça permet de nous, les équipes, travailler sur un réseau et quand on a des invités, qu'ils ne viennent pas se connecter sur le réseau où toutes nos données naviguent, mais bien d'avoir quelque chose de, de séparé. C'est un élément, attention au wifi, Wi-Fi aussi, gratuit, inconnu. Ça, on en a déjà parlé un petit peu et avant de te laisser la parole, les deux autres petits points qu'il mentionne, c'est plus concernant les courriels, la défense de base du périmètre plus des courriels. Donc, il parle d'appliquer le protocole des marques. Il me semble que tu en avais parlé dans un des épisodes peut-être... Euh, euh, Déconstruire un, un petit peu, un petit peu, c'est quoi ça, c'est le DMARC, le SPF, le tout ça, là, concernant le courriel. Et le filtrage des courriels aussi serait un élément à mettre en place. Qu'aujourd'hui, on, on commence à avoir de base, mais il existe de plus en plus de choses aussi. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui me parlait d'une solution qu'ils qu qu avaient en place. Où est-ce que, euh, tu sais, aujourd'hui, le filtrage de courriel va détecter les liens inconnus, les pièces jointes, mais il va pas nécessairement détecter un courriel qui te demande de l'information. Donc ça, ça passe comme sous la traque, mais quand même, demander de l'information, c'est donner peut-être potentiellement accès à quelqu'un qui n'est pas supposé à de l'information euh, sensible, à un renseignement personnel. Puis là, on embarque encore avec la loi 25, mais ça, je trouve ça intéressant. De ton côté, défense de base, est-ce que tu vois d'autres choses
0: euh, ça, fait, ça fait un bon tour. C'est sûr qu'il faut, faut s'acheter des équipements qui vont faire ce genre. Pour les emplois les PME, même pour la maison aussi, il y en a de, 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 à différents niveaux de prix qui nous permettent justement ces, ces éléments, un pare-feu justement pour empêcher ce qui rentre, qui nous offre un VPN justement pour qu'on puisse rentrer dans l'entreprise de façon sécurisée. Euh, deuxième facteur, comme on mentionnait plus tôt. Euh, Wi-Fi, justement, la séparation. La plupart des Wi-Fi maintenant offrent du, du réseau invité natif qui justement empêche le, le, les gens de voir le contenu de notre réseau. Euh, filtrer ce qui arrive de l'extérieur par les, les courriels, entre autres. La plupart des systèmes l'offrent maintenant. Filtrer les sites web qu'on consomme aussi parce qu'il y a beaucoup de sites malicieux qui sont faits comme ça. Donc, de se, de se prémunir d'équipements qui, euh, généralement, on se fait une partie ou la totalité de ces éléments-là tout dépendant de, des budgets qu'on qu a. Justement, pour amener comme ça, d'un point de vue domestique, hein, plus un, un, petit, un petit firewall, le type firewall, là par exemple, qui offre le Wi-Fi, le, le VPN, le coupe-feu, le filtrage web. Donc déjà là, on est déjà bien outillé pour avoir ce genre d'éléments-là, puis éviter que, que nos employés ou nos, nos personnes à la maison consomment des choses. Aller plus loin en entreprise avec un, un, des, des éléments de, avec un filtrage web spécifique. Puis on peut même aller sous-traiter ces éléments-là. Tu parles du démarque. Effectivement, ça c'est notre responsable de, de, de le déployer, mais en même temps, c'est d'aller de se prémunir d'un serveur de un service de courrier qu'il fait. Euh, Google le fait très bien, par exemple, mais de point de vue, si on va workspace, d'un point de vue entreprise, va nous offrir des éléments comme ça, d'un point de vue, tous les, les services comme ça. Outlook va le faire la même chose avec Office 65. Et ainsi, donc, de se prémunir de, de, des éléments comme ça pour limiter. Puis tout ce qui est à l'intérieur, de s'acheter de des petits équipements, ne sont pas très dispendieux, puis sont très utiles, puis de, de plus en plus faciles à configurer. Je recite encore mon exemple de Firewall, là, qui est une interface très facile à configurer, qui est accessible pour pour les, les le monsieur et madame tout le monde, qui n'a pas besoin d'un expert pour le configurer. Donc, dès lors, d'avoir ces petits équipements-là à, à, à notre disposition. Il y en a d'autres euh, au niveau des, des Wi-Fi, la même chose, sont aussi faciles maintenant à configurer. Donc, de euh, se prémuner d'équipements comme ça, justement, pour euh, éviter qu'on qu soit un réseau complètement ouvert, puis qu'on qu ouvre sur la planète et qu'on soit facile à, facile à attaquer.
1: C'est intéressant, ce petit dispositif-là. Je me rappelle même qu'on en avait discuté un petit peu plus longuement lors d'un épisode aussi, et c'est là que c'est le fun. c'est Depuis tout à l'heure, on fait référence à plein d'épisodes que j'ai écoutés de ta part avec des invités de nos épisodes. Donc, on se dit, oh, on n'est pas trop à côté de la plaque, ou en tout cas, le, le guide, lui, de son côté aussi, ne l'est pas trop. Donc, on, on, on se retrouve au même endroit, et ça, c'est le fun. Non, dernier, notre dernier point pour cet épisode, c'est ça concerne le contrôle et l'autorisation euh, des accès. Donc, euh, ça concerne quoi Ça concerne de restreindre les accès des équipes. Ça ça permet d'éviter les accès non autorisés dans ce cas-ci. Donc, de gérer tout ce qui touche les privilèges administrateurs. Ça, ma recommandation de base et c'est peut-être pas toujours facile de partir d'une feuille blanche là non plus, mais c'est d'avoir une liste des rôles et des accès. C'est d'avoir une liste de leur, de leur organisation, de dire quelles sont les plateformes sur lesquelles on a des comptes, quelles sont les plateformes qu'on utilise, et euh, de, de, de corroborer un peu cette liste avec, les personnes qui travaillent dans l'organisation, que ce soit à l'interne ou à l'externe, et de dire, bon ben, bah, qui a accès à quoi Donc, d'avoir vraiment une liste des rôles, des accès, ça, ça permet dans un premier temps, si j'ai quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui est promu, euh, d'avoir une meilleure gestion des accès de cette personne-là, de pouvoir révoquer ou bien réajuster si nécessaire. Mais une fois que cette liste des rôles et des accès est faite, ça devient pas mal un jeu d'enfant, entre guillemets, mais déjà, on a un meilleur contrôle. On a un, un portrait global de, OK, quels sont les accès pour qui et à ce moment-là, ben, on peut rectifier le tir en cours de route. Je pense que c'est vraiment si vous aviez une étape à mettre en place pour ce point-là demain matin, ce serait quoi l'étape numéro un Ça serait probablement ça, de starter, de débuter une liste des rôles et des accès, de se poser, de brainstormer et de, de débuter avec ça.
0: Absolument. C'est un des éléments essentiels qui est souvent... Ce ben, on, on, sont tous délaissés, finalement. J'ai dire un autre qui est délaissé, mais ils sont tous délaissés. Euh, justement, le contrôle des accès ou ce qu'on appelle la euh, gestion d'identité des accès, là, la GIA en général en, dans les plus grandes entreprises, justement, on est capable de, de cloisonner ou d'amener aux bons endroits les, euh, qui a accès à quoi. Et ce pas besoin d'être très, très compliqué, mais justement de limiter disons, tout ce qui est RH aux personnes à RH, tout ce qui est personne de besoin de production, production, ainsi de suite. Justement pour cloisonner, ça a l'avantage de limiter à l'intérieur de l'entreprise. Déjà, c'est une chose. Le second élément, le second bénéfice à ça, c'est que si on est attaqué le compte qui, est pris, qui a été utilisé pour faire l'attaque, il va se retrouver lui aussi à, être à, une, à portée limitée. Donc, il ne viendra pas jeter l'ensemble de l'entreprise euh, par terre si c'est les RH, c'est seulement les données RH qui vont, qui vont être affectées ça n'affecte pas la production, par exemple. Donc, c'est très important, ce type de cloisonnement -là, au niveau des accès. Là, on parle de vraiment accès, mais on peut le faire au niveau réseau. Tout, tout doit être segmenté de cette façon-là. Euh, pour avoir la main, vous avez dû entendre parler du zéro Trust, qui est une, une des approches justement de, de, de limiter le plus possible ce genre d'accès-là. C'est très important. Puis l'exemple qui fait école c'est RSA. C'est pour ça que je parle des RH. Euh, il y a très longtemps, euh, une personne des RH avait justement reçu un courriel qui supposait le, un candidat. Le fichier qui était envoyé était malicieux. C'est un RH ouvert. Et ça donnait l'accès à la personne euh, malveillante d'accéder à l'ensemble d'informations de, de RSA à ce moment-là dont des informations très privilégiées qui mettaient en cause la sécurité des systèmes qu'on qui ont, qui ont déployait chez leurs clients. Donc dès lors, si on voit à quel point c'est la, la zone, ce qu'on appelle la zone de déflagration, euh, peut être important, si on ne présente pas. En oui, il y a un bénéfice pour ne pas que tout le monde ait accès à tout à l'intérieur, puis ça, c'est une certaine façon, mais aussi un bénéfice que si on a subi une attaque, ce qui est inévitable, on va limiter aussi la portée de cette attaque-là qu'avec qu un nombre plus restreint de systèmes. Donc on a un double avantage de faire ce genre de choses-là, ou juste de dire contrôler pour contrôler on a euh, intérêt à mettre ça en application, justement, à séparer de façon large, au minimum, c'est peut-être difficile et peut-être ardu mais au moins commencer à faire ce travail-là, qui, qui est, à mon avis, essentiel, et puis commencer par, le, par, commencer par le haut, puis descendre tranquillement vers le raffiné, mais il ne faut pas virer fou non plus, parce que j'ai vu des organisations qui ont viré fou, puis il y avait quasiment des rôles, personnalisé pour chaque personne. Donc, ça peut devenir très lourd à, 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 à gérer. puis, ce n'est pas ça l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un, un sain équilibre qui amène justement que la, la personne accède peut-être un peu plus que ce qu'elle devrait, mais pas trop, justement, pour ne pas qu'elle fouine des informations qu'elle n'est pas se Puis, justement, on parle de loi 25, c'est un autre cas où si une personne accède à l'information qu'elle n'est pas autorisée ou n'est pas fait ça, donc, on tombe en incident de confidentialité, ou c'est en cas d'incident, mais à ce moment-là, qu'elle ne soit pas prise euh, comme euh, un accès élargi. Bref.
1: Et je pense que c'est ce qui fait le tour pour notre euh, premier épisode. On, a, on est quand même passé au travers des huit premiers euh, contrôles et premiers contrôles de base. Dans un prochain épisode, on va parler plus euh, de ce qui concerne l'environnement d'exploitation. On va parler plus appareils mobiles, services infoniagiques, sites web, un petit peu plus. On en a, on en a six qu'on vous réserve, donc euh, on, on garde un petit peu de suspense, mais euh, ça permet d'alléger aussi euh, l'épisode.
0: Oui, mais merci beaucoup. Puis on, se, on se voit dans le deuxième épisode.
1: À bientôt.